0: Rivera, Luis Méndez, Onda Cero Las 12 y 44 minutos Seguimos avanzando en más de uno en La Rivera Y nos situamos ahora en el consorcio Rivera y Baidigna Hay nuevas normativas Hay nuevas explicaciones Hay nuevas circunstancias que atender Nuevos porcentajes que cumplir y todo esto se ha ido explicando a los diversos municipios, 51 en total, que forman el Consorcio Rivera y Vaidigna, en unas jornadas celebradas recientemente. Vamos a saludar al director de comunicación del Consorcio Rivera y Vaidigna, Javier Ruiz. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenido y gracias por acompañarnos, aunque sea unos minutos, para darnos alguna pista, a ver por dónde van los tiros ahora ya con, con la normativa de residuos.
1: Bueno, eh, tenemos claro que los tiros van por la reducción del residuo que tiramos a vertedero, que uh -huh. depositamos en vertedero, lamentablemente. Tened en cuenta que un ciudadano de la Ribera y la Baidigna hace una media, casi de media tonelada de residuos al año, ¿vale? Un ciudadano, sí. estamos hablando que una familia de tres miembros, hace una tonelada y media de residuos al año. 1.500 kilos. 1.500 kilos, que se dice sí, se dice pronto. Sí. Eh, de esos kilos hay que aprovechar el máximo y hay que reducir al máximo lo que al final acaba yendo a un vertedero. ¿no? O sea, la normativa va toda por ahí. Para ello, ¿qué nos dicen? Que un porcentaje muy grande de esos residuos que tiramos es materia orgánica, en peso, restos de comida, restos de pequeños vegetales, sí. restos de podas caseras. Y esa materia orgánica la tenemos que separar en origen para hacer compost de la manera en la que ya eliminamos el 40% del peso de nuestra bolsa de basura. ¿Qué sucede? Que hay muchos municipios nuestros que ya están trabajando correctamente en la materia orgánica, uh -huh. que tienen sus sistemas de recogida, pero hay otros muchos que todavía no.
0: Eso te iba a comentar, Javier, que hay muchos que todavía no tienen ese contenedor marrón
1: en las calles. Correcto, hay muchos que no tienen el contenedor marrón. Estamos hablando que, sin querer culpar a nadie en concreto, más del 50% de los municipios de nuestro consorcio, de estos 52 municipios, no tiene instalado el contenedor marrón en las calles. Ya. ¿Sí?
0: Además, por lo que veo, al menos el 65% de los residuos en 2035 deberán ser reciclados o preparados para su reutilización. Estamos, ¿Estamos listos para alcanzar ese porcentaje?
1: Mira, justamente eh, te iba a decir dos cosas. Sí, ese porcentaje de recuperación de materiales, sí que estamos preparados porque la planta de residuos de Guadalupe es una de las más eficientes del Estado español. Y solo lo que recupera la planta de Guadalupe y nuestra red de coparques y de ecomóviles podría permitir, con un pequeño esfuerzo eh, municipal que esos objetivos se cumplan, vale. Mm. Eh, es decir, justamente en la ribera y la Badrina estaríamos preparados para que en ese 2035 se recuperara el C 65% de material gracias a la eficiencia de la planta de Guadassuari y de nuestro sistema de copartir. Más difícil y más complicado tenemos el reto de que solo el 10% vaya a vertedero. Yeah. Porque ten en cuenta que estamos diciendo que si recuperamos el 65%, nos queda un 35%. Ese 35% que actualmente no recuperamos o que no podemos recuperar en el 2035, solo el 10% debe ir a haber tenido. Quiere decir que de ese 35% hay un porcentaje muy alto que debemos valorizar de otras maneras. Y esa parte es la que menos desarrollada tenemos. Esas nuevas formas de valorizar aquellos residuos que hoy por ahí no aprovechamos. ¿vale?
0: ¿De qué tipo de Entonces, residuos hablamos?
1: Mira, Luis, tú ten en cuenta que en una bolsa normal, ¿eh? sí. habitual, de un vecino de, de, o vecina de, de nuestros municipios, de la Ribera, de Alfira por ejemplo, que estás tú, eh, el 10% de la bolsa gris, casi hoy en día, es residuo textil inutilizable que la gente tira al contenedor de resto. Un 10% ¿eh? de la
0: un bolsa. Un 10%. Ojo, porque ese residuo, cualquier textil debe de ir al, al ecoparque.
1: Claro, cualquier textil debe ir al ecoparque. Nosotros estamos dotando eh, todos los ecoparques de contenedores específicos de textil o en aquellos municipios que tienen un sistema de recogido propio con ONGs de reutilización de textil, camuajes, etcétera, sí. etcétera. Sí, sí, sí contenedores claro. de ropa que se llaman. Claro, contenedores de ropa para reutilización es fantástico, pero si no los tenemos hoy en día en la planta de Guadalupe nos está llegando que el 10% de nuestra bolsa es textil. Ese textil mezclado con otros residuos orgánicos, otros residuos de botellas, envases, ese textil sucio que llega a nuestra planta es inutilizable, ese 10%. Sí. Solo se podría valorizar quemándose. ¿sí? Vale. Para, para que hagamos una idea, ¿no? ¿Eh? Pero fíjate que los residuos textiles, luego también hablamos de un porcentaje muy alto de residuos textiles sanitarios del hogar. vale ¿Qué es eso? Pañales, ah, vale. <risa> pañales compresas, eh, tampones, residuos eh, textiles sanitarios que llamamos, que cada día también el porcentaje que aparece en la basura es más alto. ¿Sabes por qué? Porque la población se va envejeciendo. Yeah. Y nuestros mayores a veces utilizan, ¿sabes? Ese tipo de residuos textiles sanitarios que llamamos.
0: Lo que pasa bueno, es que ese pues, sí que no tiene una alternativa, ¿no? Ha de ir ahí a esa claro.
1: bolsa. No, claro. Esa no tiene otra alternativa. Te Estoy hablando de porcentajes de, de residuos que hoy en día provocamos en el hogar uh -huh. y te estoy poniendo ejemplos concretos de cosas que no son recuperables o reutilizables, ya. ¿vale? Ese va a ser el reto más importante que tengamos en los próximos años. Está claro.
0: Bueno, ¿y esto cómo se va, de alguna manera, a abordar de cara a ese futuro inmediato?
1: Bueno, nosotros desde el consorcio lo que tenemos claro es que tenemos que aportar toda la ...técnica que tenemos y toda la, la posibilidad de, de ser transversales a los municipios... ...primero para coordinarnos con ellos, para darles buenas prácticas... ...que podemos realizar en los municipios, para tener datos concretos de los municipios... ...a través de los departamentos técnicos de los mismos... ...y para ello organizamos jornadas como las de ayer, ¿no? Para, uno, decirles qué retos tenemos todos juntos y cómo podemos plantearlos, y segundo, cómo podemos ayudarnos unos a otros, ¿no? Porque el problema de los residuos, como comprenderás, es igual en Cullera, que en Sueca, que en el Perelló, que en Alcira, que en Sumacárter, ¿vale? En todas las partes tenemos el mismo, el mismo problema. Ante el mismo problema, los mismos objetivos, vamos a ver qué cosas están funcionando bien y podemos dar solución entre todos, qué cosas hay que mejorar, o a qué municipios hay que empujar, para que eh, pongan las medidas para que podamos cumplir estos objetivos europeos.
0: Y esas entidades como Ecoembes, Ecovidrio, que gestionan lo que son envases, eh, vidrio, etcétera, uh -huh. eh, también van a tener que, que asumir algunas novedades. ¿Y esto cómo va a afectar a la tasa municipal? Esa es bueno, la otra.
1: Esa es, esa es una gran preocupación, porque eh, al final Europa y el Estado nos está diciendo que, oiga, si usted hace eh, 1.500 kilos de, de residuos al año, usted va a tener que hacerse responsable de, de parte de esa gestión. de eh, ¿Cómo se gestiona eso? Sí. Eh, quiere decir que Europa nos está diciendo hace muchos años quien contamina paga y quien hace residuos de una manera u otra contamina. Sí. ¿Qué sucede? Que del mismo modo el que más recicle tiene que ser compensado y tiene que ser compensado a través de nuestra red de coparques y ecomóviles. Ya tratamos de bonificar en 200.000 euros a la gente que viene a depositar residuos allí, pero es cierto que al final la... La, la, la factura va subiendo. Ahora está el impuesto al vertido y por cada vertido, tonelada de vertido, cada municipio que la hace tiene que pagar 30 euros. Uh -huh. vale. Pongamos un municipio como Alcira, con las toneladas de residuos que puede hacer al año, todo lo que vaya a vertedero va a pagar 30 euros el ayuntamiento de Alcira. Al final eso va a ir contra los ciudadanos de una manera u otra. Con lo cual, vamos a tener que ponernos todas las pilas para que ese porcentaje sea el menor posible y que nuestra gestión sea eficiente medioambientalmente, por supuesto, y también eficiente económicamente.
0: Bueno, pues nos hacemos una idea. Eh, cada vez se va apretando un poquito más, en este sentido, desde la normativa que nos llega también desde la Unión Europea y, y el sí. consorcio ha de ponerse al nivel que toca. Y, y bueno, pues poquito a poco, poquito a poco. Bueno. Ya haya estado esa jornada para informar a, a todos los municipios implicados, que no son pocos. Javier Ruiz, pues muchas gracias por contárnoslo, muy amable.
1: Muchísimas gracias a vosotros. Hasta Un la abrazo. próxima. Que vaya bien. Adiós.